0: Радио София. Гласът на столицата. Радио София. Добър вечер! Това е късното шоу. Моето име е Димитър Ганев и добре сте дошли точно тук в четвърто студио на Българското национално радио, където ще правим лъвски скоци, ще си поговорим малко за музика, ще намерим и някой друг език на любовта. Но най-важното ще направим футболния прочит на иначе динамичния ден и появяването на генералния директор на БНТ в Народното събрание Защо, как, кога и какво точно се случва и въобще защо са ни тези хора Отговор на всички тези въпроси след малко Радио София Късното шоу с Димитър Ганев Точно 8 минути след 8-мия час в четвъртък на 24 ноември Добър вечер! Много ми е приятно, че сте на тази честота Оставате с късното шоу и на фона на цялото световно и на цялото препускане днес в Народното събрание Аз предлагам този четвъртък да направим нещо различно, като за начало Да поговорим за герба на Република България Защо? Защото цялата ни страна цялата ни държава е изградена от едни лъвове и като едни истински лъвове за засвидетелстваме присъствието на това царско животно и на символа на страната си. Настоящият държавен символ на Република България е прият на 31 юли 1997 година. Какво представлява? Изправен златен коронован лъв на тъмно-червено поле обърнат на дясна хералдическа страна, поставен върху щит, а от двете му страни са изобразени два други два златни короновани лъва – щит дръжци. А над него – царска корона. Първо и идва от короните на българските владетели от втората българска държава с пет кръста и отделно кръст над самата корона. Символика за поставянето на лъва е възприета – още преди освобождаването. Той е символ на българските царе и се появява и в стенографията на Христофора Жефарович в история Словиено-българска на полиси и Хледнарски. Лъвата и върху знамето на априлското възстание и върху калпаците на четниците. Затова и след освобождението той се явява един от символите на приемствеността на Третата българска държава с първото и второто българско царство. В Търновската конституция той е наложен като официален герб на Княжество България. В нейните текстове, обаче текстът е твърде лаконичен, изправен коронован лъв на червено бойно поле. Лъв. Български лъв. Един блажен, мързел, на фона на блажено финансово неудобство. На нашия лъв обаче му е по-удобно да му е трайно неудобно. Това е модерният български лъв. Той е рева срещу рязкото повишаване на цените на бензина, но в момента зарежда на по-високи от тези цени, които бяха страшните и предизвикали опашки по бензиностанциите. Но след това тези лъвове се хвърлиха смело с лъвски скок към отстъпката от 25 стотинки в лицето, хвърлена така от едни управляващи и всичко е на лед. Той е лъв и се кротна и си легна като едно котенце. И сега не само плащат цени отвъд тези на страните членки на омразния Евросъюз и то у нези членки, които са между другото с по-добра економ... економика от нашата. Но тя и нашата е добра. Просто е напълно непрогледна. Хубави заплати, уш, ама осигуровки, които са на половина или на една трета от реалната сума, едни данъци осигуровки на тях, които трайно гарантират, че бедните и средните ще плащат и преплащат, а онези и заможните ще се ползват с редимства, предимства от системата. Но тъй като и журналистиката и образователната ни система и те работят с един такъв лъвски замах, за трайно необразование на хората се случва следното. Административният съд в Велико Търново премахна една от най-големите пречки пред проекта на Румен Гайтански Вълка за изграждане на инсталация за изгаряне на РДФ Гориво от отпадъци край Павликени. Ама Илон Мъск ще идва в България. Златна, златната лаборатория в капитан Андреево работила с невалиден сертификат за акредитация. Ама чакайте сега. Илон Мъск ще идва в България. Сияла съди Цик за 43.2 милиона лева за машините. Сещате се у Мадуровите, Борисовките. А Цик плаща 6 цифрен адвокатски хонорар. Ама, чакайте, Илон Мъск ще идва в България. Лъвска концентрация. В което има логика, защото все пак лъвът е една голяма котка. А тя. Лесно се разконцентрира от лазърчета и светлинки. Лъвски спокойно приехме жълтите павета в София. Имаше малко рев... ревове, но какво да се направи? Пък и Илон Мъск ще идва в България. Лъвски спокойно приехме убитото от общински електрически кабел дете. Имаше малко ревове, но някой от, няко от столична администрация да отнеса последствия? Не. Лъвски приехме, че едни хора в една административна сграда взимат едни пари, крадат други пари и се страхуват от собствената си сянка. Имаше малко рев, но гордият български лъв се изморява лесно. Той не може непрекъснато да реве. Той, гордият български лъв, други ще го бранят. Яроснаците, които ще дойдат да ни спасят отново. Тук, ако го не хванахте ирони... иронията, препоръчвам да смените частотата с някоя по-челготично-ритмична. Или друг герой. Онзи от чуждестранния вод. Коцето. Сещате се. Любимец на нашия Волдемор. Ако не знаете кой е Волдемор в Бенере, пак препоръчвам да смените радиото. Ще си пазим българското. Рече Коцто, С какво? с съседа, може би, с който си разменяме захар през прозореца, защото рекулациите и законите се спазват чутовно и строителството е приказно. Напълно заслужава цените, които са по-високи от тези във Виена. Ще си пазим българско... българското с Костадинов, който ще тяло да ходи на протест срещу еврото. Българският е лев, който в момента надува цени, които, обаче, ако се замислите, са по-лесни в последствие да бъдат обърнати в евро. Ще го запазим лъвското за достоен президент, който прави такива умели лупинги, че сам се вкара в страхотен обяснителен режим онзи ден по време на консултациите с Демократична България. Изгледайте ги много внимателно, а и прочетете коментарите във Facebook. Според много от жените там той е един достоен държавен глава. Да, ама служебния му кабинет удари на греда в опити да препродаде руски газ, защото Европейската комисия този път ни показа нещо малко повече от жълт картон. И да, като за финал, години наред не искахме да ни връзват с Румъния, защото видите ли вие тя е след нас. В момента обаче ние сме тези, които ще ударят гредата в Шенген или по-скоро ще видим бариерата от грешната страна. Или защото Европейската комисия, Европейския съюз, не иска да изгубят напълно битката за нас към Русия, може би отново ще ни бутне там, за да влезем, без да покриваме елементарни изисквания. Нещо като членството ни в Европейския съюз. Просто удобното време, на удобното място, или както е сега, военно време. Та Един горд български лъв ви казва това. Аз. Горд, че всеки ден му се налага да се мотивира да води битка с лъвската мърша, на която стабилно мирише във всяка една клетка от държавата ни. му струмия, няма и хумор точно в тази минута. Но пък има музика. Тя е за вас, български лъвове, защото Депешмолт го казват много хубаво. Going backwards. Шака Кан, Лек Шугар и преди да влезем в динамичния псевдофутболен прочит на днешния парламентарен ден, който мисля, че кучки години не могат да го опишат, един безплатен съвет, без да съм политолог от ранга на Кобрат Полефина или на Стъки, а, да ви кажа просто преди следващите избори ако чуете някой от партиите или едни определени партии да ви говорят колко много трябва да сме повече като Унгария, замислете се много добре защото днес се оказва, че заради хроничната корупция и не спазването на принципите на правова държава в Унгария, Европейската комисия замразяват средства в размер на 13,3 милиарда евро предназначени за страната което само по себе си означава, че страхотният политик и пример за това как трябва да се води една държава Държава. Орбан много остро да на награда, защото точно тези милиарди му трябват спешно за да спаси една държава, която отива към хм, фалит. Но да се върнем обратно към един народ, който върви възроден и към писанията на хартия също така върви възродено. Пореден четвъртък, поредно хартияно племе или не, кухорта. Както каза президента, консултациите с а, Демократична България. Кохорта, между другото, господин президент, в тълковния речник я описват последния начин. Група от хора, обединени от лидер, действащи заедно за свои интереси с нечесни средства. Само по себе си беше малко странно да кажете, че вие имате кохорта, Демократична България имат кохорта, просто става един такъв странен вкус в устата на слушателя, но като се замислим за родната политика... Има някаква логика. Но защо започнах с президента? Ами, защото именно той бави връчването на мандат. Може би защото Герб са толкова готови, че така хубаво скачат от мнение на мнение, а тате е бетерфурнаджийска лопата. Мисля, че трябва да е фурнаджийска... Хм, трябва да помисля какво е. Оставете ми го, ще го доизмисля. Но думата, хартия на кухорта, идва много точно като двойка шестици от таблата. Защото днес в парламента беше повече от комично. На трибуните, дами и господа, гордо се бяха възкачили бранителите на всичко интелектуално упаднало Стойностно. Ни нидялков ни пик, както пише и, и също така, както пише за самия него, българския състезател по смесени, бойни изкуства, политолога и философ Станислав Нетков Стъки. Философ. Колко пасващо идва една такава дума. Тези бранители на хартияната бюлетина бяха там. Сдружение Боец опъваха транспаранти в лобито на парламента, но пък за сметка от тези двамата бранители не бяха допуснати до трибуните на шоуто в Народното събрание. А то си беше шоу. Йордан Цонев, онзи обичащия златните фонове, заяви, че правилника днес, в днешния ден, ще се прилага в духа на буквата. А като говорим за духа на... Българската писменост, Цонев и председателят на ДПС Карадая, то в този дух отдавна е отлетял към топлите страни и никога повече не мисли да се връща. Но да се върнем обратно към дневния ред, който днес стрем главо препускаше към хартиената бюлетина. Настимира Наниев от Продължаваме промяната, искаше думата, Йордан Цонев не му е даде, аргументира се, че е обявил начало на точката за изборния кодекс. И първо трябва да се прочете доклада. Това обаче не отказа Ананиев, той продължи да настоява. Цонев обяви, че го наказва с отстраняване в заседанието. Цялата група на ПП скочи и, и накрая се накара на Коцев. Коцев на Цонев. В този момент, някъде там, изникна една прес на Стефан, викайте ми, Джон Кенеди Янев, който цитираше Джон Ф. Кеннеди на микрофон по време на прес-конференция в коларите на Народното събрание, защото очевидно днеска не е имал шанс да го опубликува във Фейсбук. Шегувам се разбира се, но каза следната мъдрост. Занимаваме се с изборния кодекс при неясна перспектива дали въобще ще бъде съставено мнозинство за правителство. Излиза, че наливаме вода в мелницата на тези, които говорят за разделителни линии. Около час, след това Продължаваме промяната, бави заседанието С процедурни хватки Нидялко, ни дяков и изтъки бяха извадили пукънки Аз леко заспивах на клавиатурата Но продължавах да гледам това наказание Извинявам се Заседание Няколко депутати от парламентарната група Взеха процедури по начина на водене на дебата, С които и критикуваха Цонев Че отстранил на Стимира Наниев От заседанието И че не му дал думата после пък имаше забележки защо отменил наказанието при положение, че такова нещо се решава по време на председателски съвет. С други думи, среща между шефа на парламента, заместниците му и председателите на парламентарните групи. В крайна сметка започна обсъждането на заглавието на проекто закона. Тук вече дойде острумието на Народното събрание. Николай Денков от Продължаваме промяната поиска то да бъде редактирано така. Закон за изменение и допълнение на изборния кодекс и с цел осигуряване на контрол върху вота на избирателите от страна на партийните централи. А кажете това три пъти бързо, а? След това се появи Надежда Юрданова от Демократична България, която пък предложи името на законопроекта да е Закон за разнушаване на доверието в изборния процес. И тъй като хорорът от пленарната зала Така да е, хуморът от пленарната зала Продължаваше да строи и да строи То нека да направим следното Един специален руши виден е за вас С онзи, ако сте се почувствали вие така И след това ще се върнем обратно към моята душевна смърт Отгледайки Народното събрание в днешния ден След малко Руши, видим ли е фонзи? Недялко-недялко в изтъки в Народното събрание. Андрея Банда-банда в БНТ. Нещо много странно се случва в този свят. Но за БНТ към края на... Останете на този анализ от днешния политически ден. Просто веднъж... Но странното днес в цялото народно събрание, че а, даже не мога да, 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 да вкарам в този монолог в първия час всичките ще ги за а, машините на, на Мадуро, за Тате Борисов и Сие, но просто много, много сериозен ден стана днес. Жалко в цялата история само беше, че нямаше как да чуем титаничната мисъл, която вървеше в главите на ни Дялко, ни стъки и от трибуните, но тъй като едни истински мажоретки окружаваха своите хартиени събратия. И така, след а, часа, в който се дискутираше как да се казват тези реформи в а, изборния кодекс, 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 вече я се обърках, а, имаше следните реплики. А само, само машини няма навсякъде. След това се чувам... А, Машини, само машини има в някои страни Ама после пък излезе Контрата, че те, германците, видиш ли ти Били махнали машините със съд А те, щом германците са ги махнали Кои сме ние да не ги махаме? Те, Както казаше Тома Биков в едно интервю Което ще дойде и то а, Ние сме по-умни от нидерландците ли? Нидерландци, господин Биков нидерланци, ако ще ставате шеф на културната комисия Трябва да ги знаете тия неща Да след този час, в който си признавам, че имах няколко мисли в главата. Едната беше самоубийство, пиех кафе след кафе и бях толкова заинтересован от този дебат, че вече се чудих кои точно субстанции, които в Българското национално радио никога не препоръчваме и няма да ви препоръчаме, да си поръчам, настана, дойде момента, в който излезе Корнелия, ето е сега, ще ви кажа на вас, Нинова, да събуди червеното ми сърце с нейната пламенна реч. Тя нападна демократична България и продължаваме промяната, което беше ясно. И припомня, че още в миналия парламент левицата е настоявала за връщането на хартиеното гласуване. Когато управляваш с една партия, тя поставя въпроса принципно не е статукво. А когато не управляваш с нея, вече е статукво, заключи Нинова. Тя продължи и с малко вътрешна информация от предходния кабинет. Като спомена, че Божидар Божанов от Демократична България е бил казал, че има риск от манипулация на машините. А пък продължаваме промяната и били предложили да има възможност за хартияно гласуване само за хората над 60 години. Божанов я репликира, че възможността е била теоретична. Има ли теоретична възможност да падне таванът над нас? Има, каза той. И тогава се появи все повече превръщащия се и вървящи в стилистиката на тате, Кирил Петков, който каза, че па Корнелия Нинова му казала, че ще защитава до край хратиното гласуване. Цитирам. Ще гласувам с ДПС и герб, дори с дявола, ако това ще ми донесе още 15 депутати. Каза Петков. Нинова разбира се от лече. В този момент вече се замислях дали да не си пусна световното, защото знаех, че доа на спортния коментар Петър Василев Петела ще се вихри в ефир. Но за това след секунди. За 4 часа обсъждания Парламента успя да приеме само и единствено заглавието на законопроекта за промени в изборния кодекс. И сега към гвоздия на програмата. Директорът на БНТ Емил Шлоков е дошъл днес в Парламента. За да предупреди ръководството на парламента, че дебатите по изборния кодекс не трябва да пречат на излъчването на мачовете посъдно от световното първенство по футбол. Удължаване на заседанието можело да попречи на матча между Уругвай и Република Корея. И сега си поем въздух. И казвам, че становище нямам. Затова предлагам най-описателното нещо в този момент и да завършим този обзор на днешното заседание с рубриката ни, която си е емблема за всяка четвъртък вечер Мако предистория. Това е Тома Биков в интервю за BTV за изборите в България. Иначе казано това е коментар без коментар. Какъв колко проблем ги да има изпели? с машините, като ние печелим изборите? Е,
1: ние ги спечелим. Е, ми ми тогава са другото... с... е проблема? <къв> проблема е с колко ги спечелим. Имаме, пак казвам, и, и, да, да не говорим само за нас, дали ние имаме проблем на тези избори или на другите Тоест, избори. правим упражнение, не, докато ги спечелите с резултат, не, който ви харесва. Не.
0: Очевидно, това не е запазена марка само на Петър Василев Петела. В момента, гледайки съставите на матча Бразилия-Сърбия, само по Българската национална телевизия един футболист може да присъства два пъти на резервната скамейка в а, отбора на Сърбия. Но връщаме се към една хубава съдебна новина, а именно тази, оранжерията край лятната вила на почетния председател на ДПС Ахмет Дуган росенец остава. Незаконен строеж, оранжерия с приблизителна площ, 500 квадратна метра, е узаконен от тричленен състав на Вас, в който участва и бивши шеф на административен съд София Град. Ситуацията е следният. Следната. Строителният надзор констатира незаконна оранжерия от в размер 500 квадратни метра и издава акт за премахване на такава в размер 500 квадратни метра. Ахмет Доган действа бързо и построява още 500 квадратни метра и успорва в съда, че обектът не е 500 квадратни метра, а 1000 квадратни метра. И съдът отменя заповедта за премахване на 500 квадратни метра. С няколко думи, халао да са ни тези биокраставици. А за тези, които се възмущават, биотикви ще се продават при отпътуване на терминал 2. И една международна новина, в тона на терминал 2, полицията в Белгия заловила повече кокаин, отколкото може да унищожи. Количество, количеството за ловена бяла субстанция е край пристанището в Анверпен, е толкова голямо, че местните власти се притесняват, че няма да се умеят да, да го унищожат на време и може да бъде откраднато от складните помещения, в които ще се прибере инсенератора, предназначен за изгаряне на подобни наркотични вещества, не може да се справи с такъв обем. И напомням, че Андверпен също така е топ-дестинация за нелегални доставки на кокаин от Южна Америка към Европа. През изминалата година бългийските служби са заловили близо 90 тона кокаин. И тук вече идва новината, спомената финно в началото на часа. Административният съд в Велико Търново Премахна една от големите пречки Пред проекта на Руменгайтански вълка За изграждане на инсталация За изгаряне на РДФ гориво От отпадъци край Павликени Фирмата на Руменгайтански вълка Петрургия Има 35 годишен концесионен договор За кариерата за базал от край в Павликенското село Върбовка Концесионното решение е взето при Първото правителство на Бойко Борисов в края на 2012 година. Кариерата и бъдещите производствени мощности на каменната вата ще бъдат са на близо 1 км от селото, в което има 1400 жители. Производствената зона ще обхваща 296 декара, а планираното годишно производство е 112 000 тона каменна вата. Енергията за това производство ще идва от изгарянето на над хиляда тона гориво от битови отпадъци всеки ден. Това е над два пъти повече от заложения капацитет на бъдещата инсталация за изгаряне на Софийския буклук към топлофикация София. Така, тук идват изчисления на колегите от Вестник Капитал, които казват, че инсталацията за изгаряне на в край павликени ще генерира електрическа енергия от 44 мегаватта. Брутна изходна мощност което е над 100 милиона лева годишно от електроенергия при сегашните завишени цени. Какво общо има двете новини? Ами, просто. Корупцията в България работи за добросъседските ни взаимоотношения с членките от Европейския съюз. Чакай, корупция ли казах? Съжалявам, корпорациите, исках да кажа, в България работят за добросъседство. Просто ще вземем кокаина от колегите в Белгия, за да им помогнем а даже няма да ни трябва и инсенератор Това беше обзора на днешния ден с малко политически и малко футболен прием а ние оставаме след новините по БНР с едни страхотни, страхотни музиканти постбалкантон, които правят интересни swing адаптации на българска музика от 90-те но, те първо ще чуете свинг варианта, има ли бъдеще, какви са бъдещите им творчески планове, толкова любим въпрос. Преди това ви оставям в ръцете и гласа на Джейсън Даруло. Останете с нас и в следващия час. 94,5. 94,5. Радио, София. Радио София. Радио София. Гласът на столицата. И след футболния ден в Народното събрание отиваме на едно място, на което аз лично се чувствам страхотно дзен. Това е към свинг музиката, към хубаво направената музика, към това да ме накара да се замисля и аз да разгледам различно как звучат българските хитове в свинг вариант. Пост Балкан, то на ни двама страхотни човеци точно тази група гостуват тук тази вечер. Те са много повече, но ще се запознаем с тяхното творчество и ще влезем в свинга. Останете с нас! Радио София
1: Късното шоу с Димитър Ганев
0: И пост Балканто Казах го правилно Заря Кантърджиева Алекс Нушев Светослав Миланов Иван Ценов Или Ценов? Ценов Ценов. Правилно го казах да. И Нин Сю. И това е правилно. Или сил Нин и ние не сме много наясно как не, е Не, първо точно.
2: го пише Нин. Така е написано. Го.
0: Здравей, казвам Назаря и на Иван. Как сте?
2: Много добре. Аз първо да отговоря. В много добро настроение, защото ние като едни музиканти в този час сме най будни най-щастливи и денят започва от сега.
0: Сега е творческата енергия. Не, не сте от тези странни, нови, хибридни музиканти, които казват, аз сутри ми е по-комфортно Ой, и ти си в ступор както? Какво? Имаме такива музика?
2: Хората и музиката.
0: <същ> Срещал съм много е странно тук в радиото срещаме и такива хора.
2: Чувала съм за поети, художници, но музиканти не, май не познавам или може би в една друга възраст.
0: Ам, е, е, там биологичният часовник просто джиптва по-рано. Да, ставане, точно абсолютно. Така, да. <същ> Ам, как. най ми е интересно как се моделира песен като Цвят Лилав? или цвете, песен като шоколад, и някои от другите версии, които имате от това, което е swing style.
2: Кажи как се моделира. Първо започваме, мисля, че с твоята част.
1: Трябва да, да звъним на нашия пианист, който всъщност писа аранжиментите на.
2: На да, почти така, всички песни. Да. да.
1: Неговата основна роля е да изгради аранжиментите, новите Иху. аранжименти на тези песни. И ами предимно се
2: променя първо ритмически като цяло всичко Да, разбира може се. би това е едно добро начало
1: Гледах, гледахме да звучи добре мисля, че гледахме да звучи добре mm, да. пробахме различни темпа пианистът Светослав Мялов, Миланов той даваше идеи и в последствие вече ги променяхме, забързвахме темпото забавяхме темпото на песните с цел да звучи максимално добре.
2: Да, и да бъде комфортно за танцуване, защото това е главната цел на нашата музика, но не само тъй като забелязваме, че всъщност се харесва и от обикновения слушател, който добре познава тази музика. и а, Дори и да не е за танци, е приятно за една чаша уиски вечер, приятна компания.
0: Аз като човек, който обикновено е характерен с това, че има противоречиво мнение, даже мога да кажа, че ме стоплихте към тази музика, спокойно мога да го взема.
2: Чашата Суиски, е, но чашата Суиски също вариант. А защо Суинг? Ами аз лично, може би той понеже ванката влезе в а, проекта една идея по-късно от мен. Ние с а, Алекс Нушев в началото се зароди тази идея, от него главно, а от мен а, беше това, тази любов към а, импровиза... импровизационната музика като цяло. Свингът, hmm. нещо, което ми е така много. А, нашия пианист казва свингът или го имаш, или го немаш. Така се казва. <laughs> това, това е неговата фраза. Та, аз си мисля, че го имам от доста отдавна и беше една невероятна възможност да правят това нещо в България с българска музика и, и български текст. Така че никога не съм мислила, че ще ми се случи. По-скоро смятах, а, бе, кой слуша. Джаз а, или Сфинк в България, кой ще обърне внимание на една такава певица? Затова и по-често бяга в чужбина. Но да, аз забравих вече за какво говоря. Всъщност.
1: Всъщност, вие се познавате с Алекс Нушев от, от отдавна. Отдавна, от моите идвала, студентски ти години. Ти, да. си, а, ти си ходила при него да записваш. Да, песни, правихме записи, на да. Час. А... Точно
2: така, виж, това е никога не го е си
1: ходила да записваш при него. Да. И при него ходят много певци да записват.
2: Точно така и много популярни изпълнители да, има в цялата Но явно стадион, той да. е,
1: понеже а, идеята за проекта идва от, от него, основно mm-hmm, от mm-hmm. Алекс Нушев. Uh, но той явно теб те е харесал нали, като... е да,
2: той си имаше така към мен, като
1: певица за да. uh, swing, джаз, този стил в тази... да, да.
2: ние с него записахме главно такива неща в студи... студиото и той споделяше, че е много рядко, даже почти никога никой не идва да прави кавър на джаз стандарти и да записва при него просто кавър uh, и аз така, нашето познанство тръгна от там. Аз бях още много малка и неопитна, мисля, че на 18-19 години. И след десетина години тази идея, като назря, тоест свърза с мен и каза директно, искам да си ти или приемаш, или не правим нищо. И така.
1: А Алекс Нушев се беше вдъхновил всъщност от. Има има в София и не само в София, има едни swing, където mm-hmm. swing. Sausa, партита, където танцуват свинг. Както Саус. И, и, и много, също, танцуват много добре. И всъщност музиката, която звучи е джаз стандарти. Нела
2: Фиджералд. Да,
1: на английски език, <глава> спяти. И него така му е дошла идеята, защо това пък да не се. Защо да няма някаква так, българска музика?
2: Mm-hmm
1: на която
2: те да могат да swing вариант,
1: на която да може да се танцува.
0: Аз между другото да точно това ще да попитам, тъй като съм много до години работех като музикален редактор и много, много ме палеше музиката на Паров Стелър. Имаше един период в София, в центъра на София, в който три от най-големите клубове бяха електросуинг. Беше много танцувално, много готино и в следващия момент, примерно 2015-2016, по груби сметки назад, изнъж всичко приключи в центъра се зароди различна, различен стил музика и като че ли малко поизчезна или поне от моето поле зрение. Има ли е тази свинг култура? Защото да, знам, че има партита танцуващи на много готина свинг музика, наистина е, рок-н-рол, джаз, най-различни интерпретации. Има ли е отново? Връща ли се толкова ярко сунг културата. И танцувална музика.
2: Танцувална със сигурност. Това, което последно с Алекс Нушев си говорихме, че тази култура е много стара от векове. Но сега в България при нас навлиза, може би, от 5-6 години и придобива популярност, имайки преди, че любимите ни постбалкан... А, пост, постбалкан, постмодън чубокс, <същ> от които всъщност ме заимствали леко идея за името, а, направиха, мисля, че тук два концерта концерт. в София, страхотни шоа. Невероятно беше наистина а, аз съм впечатлена от това, което правят и наживо. А, та, тук с, доста публика се събра на техните концерти, което означава и дава знак, че все пак наистина нещата се случват, развиват се и вървят към такива едни по-добри времена.
1: Има едно възраждане, едно възраждане на, му, на свинка да. културата, на тази винтич култура.
2: Да, да, и на хората наистина им харесва и не само на по-възрастните, а и на младите. Аз са доста млади хора, виждам, които проявяват интерес към пост-модерн mm-hmm. Да.
0: Добре, предлагам следното, тъй като а, чух едно нещо, което Свилен Ноев е казал в, а, за версията на шоколад, но, но нека това го именно след версията <с. на шоколад, която мога да кажа едно. Мен лично ме стопли отново към тази песен, те че останете с постбалкантон шоколад. И ми вкусен го правите този шоколад, признавам ви го откровенно. А, тази версия, изключително много ми пълни душата, казвам го абсолютно безпристрастно и ще го повтарям още до, не само до края на тази вечер, просто една много сладка версия на шоколад за която в едно интервю по БНТ чух, че Свилен Ноев е имал
2: бележки. Еми аз не съм говорила лично с него. Те а, с Алекс Мъшев говориха, мисля, че по телефона На
0: музикално ниво. А, и
2: това разбрах, че вокалът е много силен и трябва да се намали. А, това е първото. Но аз, всъщност, с Филин не го познавам. Познавам го само от така телевизионната култура, която имам. Но само останала впечатление, че той може би е един педантичен човек, който разбира се е длъжен да даде бележки и ние все пак обърнахме внимание на това, което той каза и се опитахме да така да удовлетворим тези негови желания.
0: Заразва, за, зарадваха ли се авторите на тези песни и изпълнителите на тези песни от вашата идея да направите един такъв и си лични срещи с
1: някои да, от тях, с така с че някои имах
2: лични срещи. С Туян Михалев имахме разговори по телефона, с момчил Колев също направихме така едно кафе, <laughs> за да <laughs> даже му пуснах и другите парчета. Беше много приятно и всеки от тях подходи изключително, как да кажа, с уважение. <laughs> И аз, аз бях очудена наистина, наистина колко, колко мило, разбрано и готино беше всичко това като комуникация. М, знам, че на Дони много му е харесала тяхната песен. А, и така, общо взето, наистина нямахме никакъв лош отзив от никъде, което супер. Чудесно. Освен от... Е, освен за шоколад, разбира се. Но, вижте сега, тя не беше готова все пак още. Така че ще му дадем втори шанс да я чуе и да не е да хареса.
0: Добре, а господин Ноев, ще ви поканим в Радио София на специално прослушване на версията за шоколад.
2: Няма абсолютно нищо. Мисля, че сега проблем. като види видеото, вече ще му хареса. Просто самото настроение там и вида ни. Мисля, че ще допринесе за това да му остане по-сладка тази песен.
0: Как подходихте към подбора на музиката?
2: Ох, какво беше?
0: А смисъл, колко, колко, колко хиляди неща, айде стотици прослушахте, колко голям беше до доколко беше редуциран, Помнище, колко се
2: раздопосле. Събрахме се на една вечеря внушев. Една тежка вечеря с да. много храна, <laughs> много приятни С
1: свинг uh, танци, вие там танцувате? О, да, вие,
2: той ме учеше да танцувам. Вие, да. да, беше много интересно. Още се събрахме нали, да работим, но то нищо не се случи два часа, при което започна пускане на песни една след друга, а, изпробване на хармони, танци. Mm-hmm, mm-hmm. То беше чудно. Нали. Никой нямаше инструмент, а май само китара имахме. Но някъде там тази нощ бяха избрани част от парчетата, тъй като а, имахме две-три, които са от а, самото начало на проекта. А, вярвам в те беше от началото Черната овца. Какво още имахме? Май тези останаха. Но да, Штурче също дойде в тази вечер. Много танцувахме. Там вече танците бяха неспирни просто.
1: В също сте вече... много държеше на песните а, Штурче и Остани. Uh, така. На Паша е. Христова ти много държеше. Uh, защо uh, ли? За тези две песни ти uh, много държеше на тях. Трябва да се направят.
2: Сега, Лили Нова е. Аз съм така благодарение на моята майка. Аз съм израснала с нея. И я обожавам. Uh-huh. И до ден днешен си я слушам и знам, смея да твърдя, че знам песни, които хора на моята възраст сигурно с не са чували от, нейни, от нейните обуми. Просто до такава степен съм и фен и нали, за да е много познато и за да е нещо весело се преборих така с момчетата да имаме все пак една нейна песен и една трагична, разбира се, трябваше да включим драматична на Паша Христова mm-hmm. също там все пак нали, да покажем така вокални способности da. също те а... се изявяват много Казваш,
0: казваш преборих се с момчетата. Има ли го и това, защото от тази тежка вечеря с танци и с... А, разбирам, че така хармонично бързо сте подбрали списъка. Има ли го момента, в което момчешката енергия има нужда да бъде
2: О, да, да, да. То бяха сълзи О, от моя страна в някои моменти, в <laughs> които аз се отказвах и казвах, че не, не, няма как да направя черната овца на Суинк или не, няма как да изпея този текст и да звучи както казва, Но ще, ще може малко по сексапилно и сладичко така да го изпей? Черната овца? Черната овца. Да. Добре, сега,
0: сега ме заинтригува аз да чуя черната овца,
2: защото...
0: <laughs> Просто. В най-смелите ми фантазии не мога да го визуализирам.
2: Да, ясно не може. Аудиолизирам? А, и най- да, най-малкото да подредиш този текст. Толкова много текст. Толкова вътре зъби, овце. Много, много беше трудно. И наистина имах много моменти, в които мислих, че няма да се справя. И те ми казват, няма ще го наредиш. Към хора това, чисто вокално, не знам как да го направя и не знам колко време ще ми отнеме. Но... Да, резултата е на лице. И е много, наистина, черната овца е много сладка песен в момента. Да.
0: Добре, чакай аз лично чакам с удоволствие, но ти каза нещо, което а, през цялото време ми се върти в главата. Знаеш музика, която много хора на твоята възраст не знаят. Особено българска музика, да. това е факт. А Тук а, нашите музикални редактори в а, Радио София имат, а, имат и мисия всеки един от тях да запознават, да образоват, да връщат назад в един упроект, чухме Бунасера, е така в сутрешния блок, което не се вписва на модерната музика, но пък толкова хубаво за Ам... Вярвате ли, че този проект е и за образование на публиката?
2: Със сигурност е така. А... Има
0: ли е и тази идея Разбира вътре, се, вътре, да.
2: Къде? Стараем се, и двамата сме а, учители, педагози в наша Обща музикална школа.
0: Ще си говорим и за това. Да,
2: Вмъквам само това, за да кажа, че там ние се опитваме всъщност да им пускаме хубава музика на тези деца и не само деца, а м-м. тинейджери и възрастни, които наистина нямат представа от тази толкова богата, богата култура назад в а, българското ни творчество и не само. Изумяват ме някои неща. Как може в време на такива социални комуникации толкова много информация ти да не си чувал за Майкъл Джексън, да не си чувал за Уитни Хюстън, да не говорим за джаз средите Там изобщо... Не, Кой е Луис е Лу, е Лу, е Армстронг? Да, един космонавт, добре. Единствено това, нали? В смисъл. <съща> така че... Това е
0: първи, чернокож, джазмен кацнал на луната. Съгласен си, <сък> да, няма проблем.
2: Но то, Това е пак е малка грешка, а за български изпълнители наистина а, нашите тинейджери и деца изобщо не са запознати, което е много жалко. И ние се стараем с а, Иван да, да им пускаме много хубава музика и това, което правим се показва редовно. А, като концерти. Сега сме поканили всички ученици, а, показват им се видеята, когато са готови. И те всъщност се запалват по това, защото виждат, че все пак млади хора, близки до тяхната mm-hmm. възраст, а, правят тази музика, слушат и изпълняват не? Може би.
0: Ще си, ще си говорим за, за това, което правите и за историята, която преподавате и образовате. А преди това ще чуем цвят Лилав, пак казвам, и тук имам. <съпи> и, и тук успяхте да ме стоплите към песента, но на фона на непознаване на българско творчество присъствах на, <съпи> на случай, в който продуцент, който много уважавам, много устат в българската национална телевизия, на млад фотограф, 22 23 годишен, си нема работа, да каже. Казвам го точно така, защото по този начин беше изгонен от стаята, да каже, коя е Орданка Христова? О! И разговора приключи за там. Но, а, продължаваме <сък> с Цвят Лилав и с малко история за българската музика, след малко станете с нас. Заговорихме си извън ефир за а, екзотичният елемент във вашата група и за това, че си комуникирате на музикален език. Всъщност, как се запознахте с Нинсю? Нинсю е... В което не сме сигурни дали едното преди другото, но... Да.
2: е сигурност е <laughs> първото има.
0: Нинсю е...
1: Мой колега беше, нали, В музикалната академия. Така. И оттам от се знаем, като цяло в Музикалната академия има много китайци. Много. Да. А, но а, той като цяло е, или поне беше тогава, нали? Един от най-добрите духачи, саксофонист. Той беше един от най-добрите, най-сериозните, а, так, ярко се изявяваше в а, биг бенда на Музикалната академия mm-hmm. с а, Мишо Йосифов а, концерти сме правили много и сме свирили и така той беше един от най-сериозните, най дисциплинираните и най-свирещите и оттам се знаем. всъщност тя връзката мисля, че аз се дадох връзката а, на... Тия,
2: аз започнах, всъщност ние го повикахме за някакви концерти на, на, на музикалната ни школа да. и оттам, а, просто всеки път, когато той излезе на наш концерт, родителите, ма няма тук учители, барабани, а не саксофониста, кой беше много сладък, <сък> много сладък <сък> 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 и си записва вечно нещо там. Което ни изненада,
1: понеже ние <сък> правихме концерти на школата малко преди две години там по време на вирусните времена. <сък> <сък> да, а той, да. е понеже китаец и ние се чурихме кората как ще реагират. Да, uh, те много, много го харесаха. Го харесах, той много наистина
2: харесах. е към много колоритен, много da. готин като застане на сцена и просто я прави да изглежда музикантски, така и много е свеж. Но наистина го харесват всички. И затова решихме да го включим в този проект. Аз казах, на но задължително го взимаме. Това е петия елемент. Просто добавяме го и като на Вълтрон Малко, да.
0: То всъщност петия елемент много добре се вписва, защото те и там имаха проблем с
2: комуникацията. Да, да. Точно.
0: Смисъл, буквално си говорите на музикален език.
2: Само. По ноти. Само и единствено, да.
0: Страхотно. А споменахме, че за вас като преподаватели ще си поговорим. Всъщност, какво преподавате? На кого преподавате?
2: Какво преподаваш? Как
0: преподавате? Е, кажи ти, понеже школата е твоя.
2: Е, Предимно,
1: Ти виждаш нещата, ти майка, ти баща, повеш. ти си... Слъщи, това е директора <съкък> Директор ли на специалната школа.
2: Да, тежка тежка титла е това. В този скъп, директор. Ами да, аз съм всъщност вокален педагог там, като Вангта е учител по барабани. Имаме си двама прекрасни колеги китаристи, които преподават също при нас. Христонейчев и Цветан Маринов. Да ги поздравим, ако случайно ни слушат в този късен час. И моята майка, която е пианист, професионален също и тя пък се грижа за тази част от а, учениците. Общо взето сме една така весела дружинка и едни големи професионалисти, аз много се кефя на нашия екип, тъй като наистина всички са много добри музиканти, много mm-hmm. изпипват нещата и така имат, а, имат тази дарба на този, както казваме, хикс вътре на преподавател. Просто си го носят в себе си и това е много важно.
0: Не е лесно да си преподавател в никакъв случай. Да. И... Търпение, разбиране, емпатия, актьорска игра, ако щеш.
2: Психология на високо ниво.
0: От какъв до какъв а... М- диапазон 2 години. Да. Да. Ами, Изгуби от... си възраст, като дума ми ще
2: Зависи от инструмента. А или от дисциплината в случая и пеенето е важно. А при, при ванката пращаме най-малките, тъй като той ще каже, нали? но може би този инструмент е най-първичен за тях и най-близък до възрастта на едно а, малката, Да. Те да изкарват енергията там и да се запознаят като начало с а, ритъмов правиш мозък. Правиш
0: родители щастливи, казваш. <сък> Изразкотват много енергия върху а, а
1: Ами, да, ами, не знам, защото...
0: Спокойни вечери и сигурен съм. По,
1: те, те после им вземат а, палки, им вземат на малчуганите и те, те не знам, какво правят вкъщи с тия палки. Казват ми, че...
0: Сменят апартаменти често. Тупат а, <сък>
1: прахта от мебелите, нали, редовно. Така че не знам дали ги правя щастливи. Но всъщност така се оказа, наистина... А, тези ученици, понеже така с времето и аз установих, че а, пияното, нали, и китарата, и пеенето това са м- такива трудни дейности. А, не, не са лесни. Докато барабаните там някакси са по-натурални нещата, по-примитивни. Някакси просто...
2: Да, и за едно средно а, ниво. Развива
1: много барабани. Умението да свириш на барабани развива една Uh,
2: двигателна култура.
1: Двигателна култура, да. да и, и, и така, доста е подходяща за абсолютно начинаещите, нали? И най-малките, защото те се учат как да боравят с ръцете си, с краката си uh-huh. и всъщност и, и се научават на една такава сериозна координация между крайниците.
0: Uh-huh. То е, че да.
1: Да. Сега, като, като се да. замислим, факт е, че да, може би трябва да си курни... Това да. е интересното на барабаните, понеже с дясната ръка правиш едно, с лявата друга, с двата крака правиш на различни неща, в мозъка ти върви нещо друго. Паралелно вървят 2-3 процеса в мозъка ти, нали? Да слушаш метроном, да следиш нотите, да слушаш музикантите как свирят. Да,
2: те децата често казват. Ама, да. Аз вече мисля за 20 неща, микам, и за 100, ще мислиш, защото да. то, то, това е да. Същото при певците
1: те също правят 20 различни неща, Но само е с спорема то си. Това там правят,
2: е, а... то там е, ма сега ма с чувству, а хората като заговорят за чувство, това ми е любимото. И го с чувство, това отдавна. Откакто съм преподавател, просто този израз го мразя, защото всъщност, чувството не може да е, т.е. ти не може излизайки на сцена, ако аз ето, като изпълнител излизам понякога на парти, трябва да изпея 23 различни парчета, които носят абсолютно и тотално различно настроение и емоция. Няма как аз постоянно да се чувствам под тези начини. Тоест там идва момента, в който трябва да си професионалист, идва актьорската част mm-hmm. и това да влезеш и да предадеш, да излъжиш публиката, че ти си го почувствал това нещо сега. Тоест, това може би е най, най-трудното при певците. И това да не показваш. Един инструменталист там сяда зад инструмента някак и потъва в това нещо и каквото и да е настроението. Mm-hmm. Това е
0: факт, между другото.
2: Да, докато певеца е много натоварен, тъй като той трябва да го трябва да чувства. <сък> <сък> и аз се затворил очи, да си ги отворил, нали, различни са там претенциите. <сък> но много е трудно, но за възрастта исках да ти кажа, че имаме и много големи хора, <сък> а, които се занимават абсолютно професионални и от дълги години с съвсем различни професии. Хайде, специалисти, заболекари, лекари, фризьори. фризьори. Страшно много различни професии и намират време. Аз съм възхитена. Имам ученик, който а, има и семейство, и деца. Вече 4 години идва при мен на пеене. Той буквално може да се дипломира, нали, ако имах такава възможност да му дам диплома. Страхотно е, че не само музикантите, нали, като цяло и хората, които се занимават конкретно с музика, се обръщат към нас, ами съвсем в във друга сфера.
1: И в крайна сметка ние се стремим, а, освен да ги научим на пеене, на барабани, на китара лично аз и, и, и тя също, ние сме се говорили, а, ги стремим да научим децата да, да ги възпитаме да, да слушат хубава музика. Mm-hmm. А, да караме ги да чуят някои изпълнители, които те абсолютно а, не са чували преди.
2: Няма и да а, чуят. Така да.
1: че гледаме и да ги възпитаме. Не само да ги научим, uh-huh. чисто технически на някакъв инструмент. Ами а, да ги...
2: Да, а... то не само за музиката, Превъ... Превъзпитаме... направо си възпитание. Да. Ти прекарваш да възпитаме... един час да. с и този един човек, който ти споделя понякога под емоция много лични неща и понякога урока се превръща и в нещо друго. Така че абе знаем какво е да се учите.
0: Тогава се пее и се свири с чувство. Да,
2: там пък как да го спреш. То почват едни сълзи да.
0: <сълзи> Добре, а, тъй като за моя огромно съжаление, ето така минава един час в радио ефира, буквално в рамките на секунди. А, имате представене на обум.
2: Да. А, искаме да поканим вашите слушатели на 26 всъщност не утре, в други ден, в mm. събота, на нашия концерт, който нарекохме един музикален празник, защото ще е представене на нашия албум. 26 в 21 часа, в бар Singles НДК.
0: Ако не, друго поне, за да чуете версията на Черната овца, за Бога, мен изключително много <laughs> се интригува. Как точно! Но... А, ще оставим това като изненада за <съкъс> Всеки следващия <раз>. път. <сък> Много ви благодаря за това гостуване. Имахме една оговорка извън ефир. Ще оставя за сега извън ефир, за да вие да слушате късното шоу по-често. А ние продължаваме напред с Фанкалеро Елена Сиракова. Останете с нас в следващия час, в който ще си говорим за Петезика на любовта. 94.5 Радио София Радио София, София. Гласът на столицата
2: Радио
0: София Късното шоу, третия му час Продължаваме с много любов И езиците на любовта Всъщност там някъде И как си блокираме емоциите Дали всъщност блокиране Правилната дума Как можем да отвържем това снопче и всички тези неща ще си ги говорим откровенно за любовта с Ева Кулева, а преди това специално от мен за вас Биби Кинг, Ерик Клептън, Hold on I'm Coming една уникална версия точно като за
1: 10.7. Радио София Късното шоу
0: с Димитър Ганев Това е третия част на късното шоу и след един час, в който си говорихме за свинг музиката и това как музиката от 90-те, българската, може да бъде превърната в свинг версия И намерихме нашите пост тон. Продължаваме напред с един хубав разговор с Ева Кулева, който си бяхме обещали още от миналата, от миналата седмица. Не, от преди 4 седмици, от миналия месец. И се включваме откровенно за любовта с Ева Кулева. Здрасти, Ева!
3: Здравей, Митко.
0: Казах ти в предварителния разговор, а, тичайки към студиото от а, информация на сам, а, че днес, между другото, темата, която си бяхме обещали, те са две. Едната ми идва много на място, тъй като скачайки от, от много роли и от роли в роли, ми се налага от време на време да контролирам, а ако не, даже и да блокирам емоциите. Ти предния път ме контролира, че не е точно блокиране на емоциите, но нека да започнем от тази тема преди да прелеем в. Ени хубави пет езика, за които ще продължим да си говорим. Какво се случва и колко вредно е да си блокираме емоциите и ако не е блокиране, какво е всъщност?
3: Нека да започнем малко по-далече. Uh-huh. Каква е ролята на емоциите изобщо и какво представляват те? Uh-huh. Емоциите са енергия, която преминава през тялото и те ни носят информация. ако се чувстваме добре, Значи това, което правим, мислим, говорим, е добре за нас и продължаваме да го правим. А ако не се чувстваме добре, е добре да осъзнаем какво иска да ни каже определената емоция и какво е нужно да променим. Така че игнорирайки, потискайки, неглижирайки емоциите си, ние не използваме тази ценна информация, която те ни носят, и те няма да изчезнат. Тези емоции, ако ние не намерим начин да им обърнем внимание, да ги освободим или да ги трансформираме, те стават блокажи в тялото и се превръщат в физически симптоми или ако дълго във времето ги неглижираме, стават болести. Да, за това е важно да си задаваме във всеки един момент въпроса как се чувствам, ако се чувствам добре. Нямаме грижи, продължаваме да си правим каквото правим. Ако не се чувствам добре, обаче е добре да осъзнаем какво се случва, защо, от какво имам нужда. Напрегнат ли съм, имам нужда да си почина, ли е, от вода ли имам нужда, от храна ли, от спокойствие или от какво, за да може да се погрижим добре за себе си и да се чувстваме добре.
0: Четох наскоро, че е хубаво човек да, да планира едни 30 минути на ден. Това беше препоръката на един специалист за координиране на мозъка, мозъчна дейност и това да си подобрим пълмета, да отделяш ни 30 минути на ден, в които да си в... Айде не медитативно, но състояние на покой, без техника, без, без хора, може би навън в природата. Това помага ли с въпроса как се чувствам? Защото в много от ситуациите, в които скачаш от проблем в, проблем в проблем в проблем и един такъв динамичен ден, ти дори да си зададеш въпроса как се чувствам, реално нямаш време да дадеш на мозъка да измисли каква точна емоция. Полезно ли е това и всъщност как е начина да, да започнеш да се учиш да си даваш време за да осмисли всъщност какво изпитваш или да го изпиташ наистина?
3: Да, със сигурност забавянето на темпото ще ускори всички процеси и ще оптимизира <си> всичко, което се опитваме да направим. Хубаво е да си даваме време, дали ще медитираме, дали ще си водим дневник, дали ще се разхождаме в парка, дали ще рисуваме или по друг начин ще успокояваме себе си всеки, колкото повече време си даде за подобни дейности, толкова по-добре. Нали? Може да започнем от 30 минути на ден, който за мен е много малко, uh-huh. то не е нужно да бъде е, едновър, нали, наведнъж. Uh-huh. Може са по 3 пъти по 10 минути или е, различни начини, но това е крайно недостатъчно за целия ден, само 30 минути да се успокоим, да спрем и да се осъзнаем какво се случва. <laughs> така че аз лично препоръчвам на хората, с които работят да си имат сутрешни и вечерни ритуали, които включват а, а, писане на задачите за деня, за тези, които имат нужда имат повече задачи, а, тяхното приоритизиране, да изберем топ-3 и останалите, ако станат, станат, ако не, а, на следващия ден някой друг да ги свърши, защото а, този стрес, а, това претоварване и а, търчане напред-назад а, не води до нищо добро. Рано или късно, или ще се разболеем, или ще си развалим отношенията с хората, защото сме напрегнати, защото сме изнервени, или ще правим много грешки. Тоест, бързането не помага на никого и за нищо. Но защо го правим? Има причина ние да го правим. Бързайки, ние а, избягваме да се срещнем точно с тези емоции, които не знаем какво да ги правим. Те не са приятни и ние не знаем какво да ги правим. Страхуваме се от тях и затова се претоварваме с работа. Търчиме само и само да не се срещнем с себе си, с страховете си, с тагата, с самотата и всичко друго, което се случва с нас.
0: А, тъй като каза, че могат да се акумулират нали, натрупването на емоции води до повече Блокажи, да го кажем така. Аз като, като го казваш, ще си го представям като някаква такова снопче, което като отпрежда, което става по-голямо, по-голямо, по-голямо и е свито на едно място. А и изключая помощта от терапевт, която винаги препоръчваме и е полезна, за да можеш да осъзнаеш и да говориш с някой, който е в сигурна среда и човек, който те разбира и ще те разбере. Как можем да, да си помогнем сами, ако вече има такова натрупване и осъзнаваме, че имаме такова натрупване и просто трябва да отпуснем и да намерим и да го разплитаме върх по върх?
3: Едини от начините вече споменахме да си дадем време на покой,
2: mm-hmm.
3: в който да се наспим, да си починем, да се успокоим, Сам... да потишаме, да хапнем на спокойствие, не на крак. Mm-hmm. Нали? Първо да се погрижим за своите физически нужди. Значи сън, хранене, движение, почивка. Това е базисното на елементарното. След това а, да си доставяме удоволствия и забавления, Нещо, което ни зарежда. Дали а, обичаме да спортуваме, да чудесно е, ако обичаме, ако не, не е нужно да се караме да го правим, но движението е важно. Да се разхождаме, ако не обичаме да спортуваме. Да играем някакви игри, да четем книги. Всичко, което ни носи удоволствие, а, кеф... Е добре дошло да зареди нашите батерии. И естествено планирането на ежедневието също е важно, за да не тичаме напред-назад, да имаме календар, където всички ангажименти са написани, да си даваме достатъчно време преди и след тях, за да осмислим какво се е случило, uh-huh. да се подготвим за следващото нещо, да не се притесняваме постоянно, че нещо може би забравяме, че някой ще му вържем теникия или нещо такова. Планирането на времето, управляването на времето и емоциите, доставяне на достатъчно удоволствие, радо, и общуване, пълноценно общуване с себе си и с другите, е така едно добро начало.
0: Ако се чувстваш загубен в емоциите, имам предвид... Съди по себе си, а, често ми се случва гнева всъщност да, да крие тъга. И в общи линия става едно объркване сега. Аз съм гневен, но реално съм тъжен и не съм го адресирал. А, умеем ли и има ли начини да да си помогнеш сам преди да се консултираш с някого, за да можеш поне изначално да започнеш да адресираш правилната емоция, която чувстваш.
3: Така, а анализирането на емоциите според мен не работи. Тоест, с ума да се опитваме да се справим с емоциите. Okay. Това не е печеливша стратегия. А това, което аз препоръчваме, тъй като казахме, че емоциите са енергия, която преминава през тялото, uh-huh. е когато усещаме някаква силна емоция, дори да не знаме точно каква е. Често те са а, смесени емоции най-различни. Да си позволим тази емоция да премине през тялото. Как става това, когато усетим къде е това напрежение? Обикновено различните емоции ги усещаме в различни части на тялото си. И Обикновено, когато сме много стресирани или ядосни, или поне при мен, има така една топка в да. стомаха. И когато усетят върнеш, си казвам, окей, сега просто имам нужда малко да подишам. Спирам, дишам дълбоко, насочвам вниманието си към мястото, в което изпитвам това напрежение. И изчакам тази енергия да премине, тази емоция да отмине. Изчислено е, че ако ние не подхранваме тези емоции с негативни мисли и не създаваме допълнителен стрес и не ги игнорираме, те преминават за максимум минута. Не помна точно колко секунди бяха, но всяка емоция, която, на която позволим да премине през тялото, да ми това пространство, тя отминава.
0: Окей. Okay. На фона на емоцията, Стакабо и тяхното Вивай продължаваме след секунди. Стакабо Вивай, връщаме се обратно към късното шоу. Ева Колева е тук на, на гости и адресирахме емоциите. Адресирахме м- начини по които можем да започнем сами да се ориентираме в това как да не доведем до това натрупване, до това. Аз пак казвам олицото Рианго като кълбос прежда, който се навива. Но, нека да минем към другото нещо, което си, което си обещахме. Тук, наистина, аз ще си записвам. Предлагам и вие да си записвате, защото много пъти са ми говорили за пете езика на любовта. Признавам си, до момента чувал съм, прочитал съм леко, но никога не съм влизал в дълбочина. Дани малко повече контекст и нека да стане на една... обяснение всъщност на тези от нас, които не ги осъзнаваме напълно. Какво са пет езика на любовта?
3: Да, а, Идеята е, че има определени начини, по които ние по- показваме на другите, включително и на себе си, че ги обичаме, че ги ценим, че са специални за нас. И а, тези начини могат да се групират най-общо в пет групи. М-м-м. Като за всеки един от нас а, един от тези пет езика е водещ. Тоест, ние имаме нужда точно на този език другите да ни показват, че ни обичат. Сега като кажа какви са езиците, пак ще се върнем към водещия и и защо това е важно. Uh-huh. Значи, най-общо пете начини са следните. Първия е чрез думи. Да казваме на другите, че ги обичаме, да им благодарим, да им правим комплименти, да даваме положителна обратна връзка. По-често за мъжете това е водещ език. Втория език е пълноценно прекарано време заедно. Пълноценно време прекарано заедно. Uh-huh. В което правим нещо, което ни е приятно, на нас и на другия. Uh-huh. Има пълноценно общуване и даваме цялото си внимание на другия човек в настоящия момент. Третия любовен език е физическото докосване. Включително и секса, прегръдки, целувки, всякакъв вид докосване и физически контакт. А, също така за мъжете често докосването е в топ две в езиците. А, също и за много жени, разбира се, но за мъжете задължително поне един от двата езика е, е докосването, което е чудесно. А следващия любовен език са подаръците. Не е нужно подаръците да бъдат скъпи. Всяко нещо, което ние подаряваме на някой, ако за него подаръка е водещ любовен език, ще му ще означава много. Mm-hmm. Може да е едно цвете, което ще откъснем от поляната, т.е. нищо не сме инвестирали в това, просто сме помислили да го зарадваме. Може да е подарък, който сме планирали, и избирали месеци наред. Може да е нещо, което сами сме създали с ръцете си. Mm-hmm. Няма значение, но има хора, за които подаръците са изключително важни. И а, последния а, любовен език, това са действията или услугите, които правиме на другите помощта, която чрез действия ние им помагаме да се чувстват добре. Дали ще сготвим нещо, дали ще поправим нещо, което е развалено, дали ще попитаме ли от какво имаш нужда с какво да ти помогна. Чисто някакви действия, които улесняват или подобряват живота на други. Така, след като знаем вече кои са пете основни а, любовни езика, е добре всеки да се запита кое е моя водещ любовен език по кой от тези пет начина, ако моя партньор или другите хора ми показват, че ме обичат, аз ще се чувствам най-обичан. Защото за всеки човек един от тези езици е водещ. Uh-huh. И ако ние не знаем кой е той и не го използваме, ако използваме всички останали, този човек пак няма да се чувства обичан. И много често хората казват, Ма аз давам всичко от себе си. Да, но ти даваш нещо, от което ти имаш нужда. Uh-huh. Той има нужда да му дадеш нещо друго. Затова е важно да знаем кой е нашия водещ език и кой е водещ език на нашия партньор. Това нещо да го обсъдим, ако те... има и второстепени. Обикновено два езика са водещи. Единия и второстепения. Така. Това е като нашия роден език, както е българския и английския. Примерно нашия да, втори език. Да, да. Естествено всички езици са хубави и всички обичаме да получаваме и подаръци, и време, и докосване и така, но има два, които са особено важни. И когато, значи, първо за любовта и грижата към себе си, например, за мен двата водещи езика са пълноценно време прекарано заедно и физическо докосване. Uh-huh. И аз, знаеки това, се старая по всякакви начини да си доставям по повече от тези две неща. Т.е. старая се да прекарвам пълноценно време с себе си, да правя нещата, които обичам, да чета, да всичко, което ми доставя удоволствие, и ме изпълва да си го доставям по-много, както и с другите хора да, да общувам пълноценно, да докосвам повече, да прегръщам приятелите си, които имат желание, разбира се, за това. И така, Така че е хубаво да обсъдим на така, по време на дейтинг процеса, пак да. се връщаме към взаимоотношенията, нали, не е на първите една-две срещи, разбира се, но преди а, да се стигне до ексклюзивна връзка, какви са любовните езици на двамата човека, защото ако те тотално се разминават, нали нито един от двата езика не се припокрива, другия човек ще трябва да се научи да говори езика на своя партньор, за да може да му показва, че го обича по начина, по който другия има нужда. Най-добре е поне единия език да съвпада. Ако и двата съвпадат, перфектно няма нужда от усилия. По естествен начин, нуждите на двамата се задоволяват.
0: Имам едно-две питания конкретно по езиците, които каза и по-скоро елементи на пъзели, които се напасват и някои от тях напасват напълно, но остава с тяхното мама, ние продължаваме след малко. Това е късното шоу, говорим си тук с Ева Кулева за петезика на любовта и едното нещо, което изкочи е нещо, което често съм чувал и сега, ти давайки контекст, започвам да го разбирам но същевременно с това пак е може би мискомуникация или може би аз не го разбирам правилно. Познавам жена която казва, за мен действията са по-важни от думите. Обаче също времено с това, чисто емоционално, чисто в взаимоотношенията, които имахме в един предходен период, а, думите също имаха тежест. И ти като човек, който интерпретира не това, което му казват, защото питаш, казваш добре ли си, как си, това харесва ли, това не ти ли. И като ти дадена една такава информация, това е объркване в собствения език, а, неразбирана от отсрещния в... как... Как можем да нацелим на кой език говорим и на кой език се чувстваме най-добре?
3: Това на мен ми казва, че най-вероятно е имало разминаване между твоите думи и твоите действия.
0: Това е Ког... със сигурност.
3: Когато една жена каже, действията са ми по-важни, тя на практика казва това, което ми говориш, не съвпада с това, което правиш. Mm-hmm. Така че, а, обръщай внимание дали правиш обещания, които след това не можеш да изпълниш. Защото за една жена, тук вече е, отиваме в мъжкото и женското, е, най-важната нужда е нуждата от сигурност. И за да може тя да разчита на теб, тя трябва да знае, че когато кажеш нещо, ти ще го направиш. Когато uh-huh. си по ангажимент, тя знае, че може да разчита на това нещо. И ако това не се случва, ако ще да изваляш е, звезди от небето, просто никаква работа не е свършена. Защото тя не усеща сигурност, не усеща, че може да се довери и да разчита на теб
0: съгласен съм. Сега правеки си равносметка на около 93%. Изпълнявах поетите обещания. Има ни 7%, които може би са били много тежки в тази конкретна ситуация. И другото е нали, стандартната шага на мъжете. Мило, трябва да оправим този шкаф. Той казва да, ще го оправя някъде 6 месеца по-късно. И добре, няма ли да го оправим най-накрая? Те, че да. Това го разбирам напълно. А на въпроса с подаръците между другото е нещо друго, което ми изскочи като питане. Има ли момент в който това може да стане не манипулативна, много тежка дума, но между подаръци и награда, като като награда за за добро поведение към човека с когото си, сега тук влизаме в интерпретация, но има ли ли моменти в които си се сблусквал с такова объркване?
3: Сега първо, а, това с наградата много ме изненада. Не знам а, откъде идва. За мене награда, похвала е обратната страна на критиката. Тоест, mm-hmm. когато имаме критики и похвали, не е наред mm-hmm. нещо. Имаме оценки някакви. Ние, това не е куче, на което му даваме захарче. нали, а, Подаръците ги правим от сърце. Mm-hmm. Правим ги, защото искаме да зарадваме другия и защото на нас ни доставя удоволствие това нещо да го направим. Не защото искаме нещо да възнаградим, защото очакваме нещо в замяна, поне това е моето разбиране. Питай ме сега отново какво искаш да ме питаш.
0: Не, а, по-скоро, по-скоро идва от, а, забележи от а, комедиен сериал. И то всъщност теорията на големия взрив, когато а, за добро поведение давах, а, даваха малки подаръчета на едно от момичетата и по този начин я възнаграждавах сега. Там всичко е много, а, много доразвито, но е имало моменти в които съм срещал хора включително и в моят интимен и не толкова интимен живот, в които подаръка е бил като да си спестя нещо да си спестя скандал, за да го умекотя. Аха, в разбирам. този смисъл влагам като, като на, или награждаване на добро поведение за нещо. За това исках да го задам като, като награда и направих това сравнение, но да.
3: Така, много често подаръците се използват вместо извинения когато сме допуснали някаква грешка, искаме да се извиним, не можем да го направим с думи и ни е по-лесно да купим цветя, бомбони или нещо такова. Mm-hmm. Няма лошо в това, но е важно и да се изкаже с думи извинявай, следващия път ще се постарая, разбирам как се почувства така. Mm-hmm. Едното mm-hmm. не може да замести другото. Така, така че, подаръците е важно да ги правим първо от сърце, второ не а, да избираме това, което ние бихме искали да получим за подарък, а това, което знаем, че другия иска и ще го зарадва искрено uh. и да го... Наистина, ако имаме някакви съпротиви, ако усещаме, че го правиме, защото другия го изисква или го очаква или по-добре да не правим този подарък изобщо. Ако не може да си го позволим, или това ни коства някакви ос... основани така компромиси или жертви, по-добре да не правим този подарък да си да направим подарък, който можем да си позволим, с който се чувстваме напълно окей. Okay. И това се отнася за всеки друг избор, но в контекста на подаръците.
0: Съгласен, съгласен. В общи линии върви с а, заявяването на аз мога, аз искам, аз не мога, аз не искам. Предполагам, просто заявяваш къде можеш и къде нямаш силите да го направиш. Но, нали, в една хубава тандемна връзка, идеята е да градите заедно. Казвайки го много романтично. Ами, Изключително много ти благодаря, че внеси много контекст на някои мои вътрешни странни питания, които съм имал и към себе си. И беше толкова полезна и ме накара да се замисля лично за себе си, да поанализирам малко всъщност на кой точно език говоря и дали сам си разбирам собствената реч и собствената, собствените, собствените вътрешни езици. Благодаря ти, Ева, и до скоро.
3: Я с благодаря. Чао. От
0: нас прекрасна вечер. Това беше късното шоу. Желая ви сладки сънища. Радио София. Радио София. Гласът
1: на столицата.